0: Znam bezbicie, że zaraz przed mundialem w Rosji trochę liczyłem na to, że tego odcinka nie będę już musiał w najbliższej przyszłości robić, że nasi piłkarze napiszą nową, piękną historię i nie będzie trzeba wracać do coraz już odleglejszej przeszłości, żeby na myśl o wyczynach naszej kadry uśmiechnąć się z radości, a nie z zażenowania, no ale nic to. Na szczęście kiedyś nasi grali zdecydowanie lepiej, więc przypomnijmy sobie te czasy i wróćmy do roku 1974, kiedy to nasze orły sprawiły demonicznie niespodziankę całemu piłkarskiemu światu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez sport. albo nie. Cofnijmy się jeszcze bardziej, bo może nie każdy wie, ale Mundial w 1974 wcale nie był debiutem naszej kadry na tej imprezie. Reprezentacja Polski po raz pierwszy zagrała na Mistrzostwach w roku 1938, a więc w trzeciej edycji tej imprezy. Nasi nie zagrzali jednak długo miejsca na francuskich boiskach, a w sumie to na boisku, bo jedyny mecz zagrali z Brazylią i choć było blisko, to po porażce 5 do 6 wracali już do domu. Na kolejny występ na Mundialu trzeba było czekać aż 36 6 lat. O tym jak wyglądały ostatnie dni owych mistrzostw wiadomo dość sporo, ale żeby w pełni zrozumieć jak niesamowitą drużyną była wtedy nasza kadra, to trzeba zdać sobie sprawę, że naszym piłkarzom nikt nie dawał szans już w eliminacjach. Jak tak sobie myślę, to w sumie ciężko się dziwić, bo w grupie eliminacyjnej nasi byli z silną Walią, ale co gorsza z Anglią, która 8 lat wcześniej wygrała mistrzostwa, a w kolejnej edycji dotarła aż do ćwierćfinału. Teraz będzie trochę piłkarskiej matematyki, ale spokojnie, akurat w naszym kraju raczej nikogo to nie przerośnie, bo my, Polacy zmuszeni koniecznością wyliczania matematycznych szans na awans, jesteśmy w te klocki całkiem nieźli. A zatem, nasi najpierw przegrali z Walią, potem jednak wygrali z Anglią w chorzowie, i w rewanżu byli górą nad Walijczykami. Z kolei w meczach naszych rywali raz Walia przegrała, a raz zremisowała z Anglią. Po co cały ten wywód? Bo przed decydującym starciem między Polską a Anglią na kultowym Wembley sytuacja w grupie była taka, że do awansu na mundial Polsce wystarczył remis, a Anglicy koniecznie musieli wygrać. Innej opcji nie było, zresztą innej opcji nie brano pod uwagę. 17 października 1973 roku, zaraz po pierwszym gwizdku, Anglicy rzucili się do ataku, jednak polski bramkarz Jan Tomaszewski tego dnia był niesamowity. I nie chodzi tylko o to, że generalnie był bardzo dobrym bramkarzem. Był jeszcze do tego wściekłym bramkarzem, bo jakiś czas przed spotkaniem legendarny angielski trener, Brian Cloak, nazwał naszego bramkarza cyrkowym klaunem w rękawicach. Polski golkiper postanowił udowodnić Anglikowi i generalnie całej Anglii, że nie warto go drażnić. Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem, jednak to nie był koniec, bo ku przerażeniu Anglików nasi zapakowali im bramkę 10 minut po wznowieniu gry. A! Niestety Polacy zbyt długo się nie nacieszyli, bo Alan Clark wyrównał w jedynej sytuacji, w jakiej tego dnia można było pokonać Tomaszewskiego. Skarnego. Jednak na więcej Anglików nie było tego dnia stać. Zostali w domu, a to nasi jechali na mistrzostwa. Daleko zresztą nie mieli, bo impreza w 1974 odbywała się w zachodnich Niemczech. Czy po wyeliminowaniu Anglii ktoś stawiał na naszych? Tak średnio bym powiedział, głównie z uwagi na to, że trafiliśmy do grupy z kadrami, których bał się absolutnie każdy, bo tylko tak można określić Włochy i Argentynę. Aha, no i jeszcze było Haiti, ale ich to już kompletnie nikt poważnie nie traktował. Jak się później okazało, bardzo słusznie – kto w takim razie uznawany był za faworyta? Bezdyskusyjnie Holandia, w składzie której był poznany przez nas niedawno Johan Cruyff. Pewne szanse dawano też gospodarzom i Sowietom. No i oczywiście była też Brazylia i Argentyna, która w pierwszym meczu już po 9 minutach przegrywała z Polską 2 do 0. <śmiech> A to wcale nie był koniec, bo Grzegorz Lato dopiero się rozkręcał. Przedkowie Messiego przy ogłuszającym dopingu dawali z siebie wszystko, ale to było za mało i pierwszy mecz zakończył się sensacją. 3-2 dla niepozornej Polski. Kolejnym meczem było spotkanie z Haiti, ale tu, z szacunku dla tych zapewne bardzo sympatycznych piłkarzy, daruje sobie opis tej futbolowej egzekucji. Nasi wygrali 7 do 0 i mieli już pewny awans do kolejnej rundy, czego nie można powiedzieć o Włochach, którzy musieli mecz z Polakami przynajmniej zremisować. Wiadomo, jak często wyglądają ostatnie mecze w grupie w wykonaniu drużyn pewnych awansów. Albo grają na pół gwizdka, albo kompletnie rezerwowym składem. Włosi pewnie trochę na to liczyli, ale nasi piłkarze bardzo szybko wy prowadzili ich z błędu. Dwie bramki naszych w pierwszej połowie okazały się wstrząsem tak silnym, że reprezentacja Italii była w stanie odpowiedzieć tylko jednym golem, po czym pojechali pakować walizki, bo Polacy wyrzucili ich z imprezy. Jak wyglądały kolejne mecze? No cóż, nasi grali tak, że Lato miał coraz większe szanse na tytuł Króla Strzelców, a dziennikarze coraz głośniej zaczęli przebąkiwać, że kto wie, jak tak dalej pójdzie, to chyba ta Polska wygra. I to prawda, nasi grali jak w transie. Lato strzelał, a Tomaszewski bronił. W tym również, w przeciwieństwie do meczu z Anglią, rzuty karne. To dzięki jego interwencji udało się pokonać Szwecję. Nasi potrafili też strzelać karne, co udowodnił Dejna w kolejnym zwycięskim meczu z silną Jugosławią. Polacy stawali się faworytami, ale niestety los miał inne plany, bo w piłce, jak na wojnie, można mieć niesamowite możliwości, umiejętności, motywacje, ale czasem, jak nie rywal, to w realizacji marzeń przeszkodzi bezwzględna pogoda. Jednak feralny mecz na wodzie to już temat na inny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.